0: Herzlich Willkommen zu Klima im Kopf, dem Psychologists for Future Podcast, in dem wir aus einer psychologischen Perspektive auf die Klimakrise blicken. Ich bin Kirstin, psychologische Psychotherapeutin. Eine psychologische Perspektive? Das kann vieles heißen. Wie manche von euch sicherlich wissen, viele andere, aber bestimmt auch nicht, gibt es innerhalb der Psychologie und Psychotherapie viele unterschiedliche Perspektiven und Herangehensweisen. In vorherigen Folgen haben wir zum Beispiel eine kognitiv-behavioristische Perspektive eingenommen. Das heißt, wir haben uns auf Gedankenprozesse, Entscheidungen und beobachtbares Verhalten von Menschen konzentriert. In anderen, kürzlicheren Folgen aber auch eine systemische Perspektive eingenommen. Das heißt, wir haben uns die Wechselwirkungen der Menschen mit dem System, das sie umgibt, näher angeschaut. Uns ist es wichtig, möglichst alle Facetten des psychologischen Blickwinkels auf die Klimakrise einzubeziehen. Deshalb soll es heute um die Psychoanalyse gehen. Die Psychoanalyse beschäftigt sich mit der Entstehung und den Auswirkungen unbewusster Prozesse. Und gerade weil unbewusste Prozesse einen großen Anteil am menschlichen Erleben und Handeln haben, ist es spannend, die Psychoanalyse auf die Klimakrise anzuwenden. Zu den bekanntesten PsychoanalytikerInnen gehört Sigmund Freud. Der sagt euch bestimmt auch etwas. Wir könnten diese Folge auch betiteln, was würde wohl Freud zur Klimakrise sagen? Ich habe mich dazu mit meinen Psychologists for Future-KollegInnen Christine, Dela und Volker ausgetauscht. Alle drei sind selbst PsychoanalytikerInnen. Ich werde im Folgenden immer wieder in unser Gespräch hereinzoomen und dann manche Themen und Aussagen nochmal näher einordnen. Zum Einstieg schildert uns Christine, warum bei manchen Menschen das Ausmaß und die Bedrohlichkeit der Klimakrise noch immer nicht ganz angekommen zu sein
1: scheint. Mir fällt ein, dass es ja eigentlich schon seit '47 diese Doomsday-Clock gibt, die da von den ähm, Atomwissenschaftlern um Albert Einstein herum ähm, ja eingerichtet wurde als Symbol dafür für die Bedrohlichkeit und Zerstörung, und Zerstörungskraft, die menschliche Technologie oder von Menschen geschaffene Technologie hat. Und ähm, das bringt mich dazu, darüber nachzudenken, dass wir ja, wenn wir über die Klimakrise sprechen und sie auch nur ein klein wenig an uns heranlassen mit ihren Konsequenzen, es mit einer großen Zerstörung und der Endlichkeit auch zu tun haben – und ähm, das ist ja auch etwas, was ähm, auf Freud zurückgeht, dass es schwer ist für den Menschen, sich mit der Endlichkeit auch nur zu befassen. Einmal, weil das Unbewusste des Menschen die Endlichkeit schwer hat anzuerkennen und es ein großer Wunsch ist nach Unendlichkeit und Träumerei. Und auf der anderen Seite eben auch eine große Bedrohlichkeit hat, sich zu überlegen, dass das Leben endlich sein könnte und dass diese Anerkennung nur da, der Endlichkeit nur dadurch stattfindet, dass eben an die nächsten Generationen auch gedacht wird. Und ähm, dass äh, erst dann daran gedacht wird, wenn, ähm, wenn es um die nächsten Angehörigen geht, und zwar am Sterbebett. Also wenn anerkannt wird, dass das, was ich sehr gerne habe, ähm, auch stirbt und äh, dann nicht mehr da ist und betrauert werden kann. Und daraus entsteht dann eben auch so eine so ein, äh, ein Impuls zu handeln oder auch zu schützen, das, was einem sehr lieb ist und das auch anzuerkennen. Und ähm, was ich damit ausdrücken möchte, ist, dass es ähm, so Fenster gibt, in denen der Mensch bereit ist, das anzuerkennen. Ansonsten tut er sehr viel dafür das eben zu verleugnen und ja, wie Anna Freud eben auch mit ihren Abwehrmechanismen oder ihren, ihrem Buch über die Abwehrmechanismen sagt, ist es ja auch eine starke Leistung dass Ich, sich damit nicht zu beschäftigen. Christine bringt hier also die Abwehrmechanismen ins
0: Spiel. Kurz fürs Verständnis. Psychische Abwehrmechanismen haben allgemein die Funktion, eine Person vor unerträglichen eigenen Gefühlen Wünschen und Gedanken zu schützen. Verschiedene Abwehrmechanismen sorgen auf unterschiedliche Weise dafür, dass diese Emotionen und Kognitionen dem Bewusstsein fernbleiben. Nach dem, was Christine geschildert hat, könnten wir also die Behauptung aufstellen, dass wir uns als Gesellschaft gerade eigentlich in der kollektiven Abwehr befinden. Hören wir mal, was Dela dazu sagt. Ich glaube, es ist nicht
2: nur ein universelles Problem, dass der Mensch sich flüchtet vor der Erkenntnis des Sterben Sterbenmüssens. Das stimmt sicher auch. Aber ich glaube, dass die letzten 50 Jahre oder 70 Jahre, also dass die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg entscheidend mitverantwortlich ist dafür, dass wir eine gewisse Demut verloren haben in den westlichen Industrieländern und sehr äh, eingeschränkt nur noch denken in Kategorien von Wachstum als ökonomisches Wachstum und sehr einseitig Vertrauen auf Technologie, die alles richten wird sodass wir aus den Augen verloren haben, was macht eigentlich den Wert des Lebens aus oder den Sinn. Also wir sind heutzutage weit mehr getrieben von Ideen nach äh, an äh, Status und wie kann ich meine Individualität ins rechte Licht rücken, Also narzisstische Entwicklungen eigentlich. Das hat sich sehr verändert. Ähm, innerhalb der letzten Jahrzehnte und ich glaube, es hängt zusammen mit dem Neoliberalismus bzw. der Dominanz unserer jetzigen Ökonomie.
0: Auch hier nochmal kurz zur Erläuterung. Narzissmus meint aus psychoanalytischer Sicht den Zustand der Selbstbezogenheit einer Person. Es wird ein reifer, und ein pathologischer Narzissmus unterschieden. Im Fall des reifen Narzissmus stehen der Person psychische Funktionen wie ein ausgewogenes Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein zur Verfügung. Bei der Entwicklung des pathologischen Narzissmus stehen unbewusste Größen oder Kleinheitsvorstellungen, eine starke selbstbezogene Aufmerksamkeit sowie eine verminderte Fähigkeit zur selbstkritischen Reflexion im Vordergrund. Wir waren dabei stehen geblieben, dass wir Menschen laut Dela den Wert des Lebens aus den Augen verloren haben. Volker erzählt uns, inwiefern die Psychoanalyse da helfen kann.
3: Ich finde, diese Aspekte ja, machen mir schon auch Hoffnung, dass die Psychoanalyse dazu etwas sagen kann, wie wir als Menschen doch wieder mehr mit unseren Mitmenschen in Kontakt kommen können, wie wir diese, diese Abwehr und diese Ängste, die dann auch den Narzissmus ausmachen, wie wir die vielleicht ein Stück weit reduzieren können und klar machen können, dass Zufriedenheit und ähm, ja, Zufriedenheit im Leben, andere Quellen haben kann als ähm, Macht, äh, Anerkennung, äh, in einem übertriebenen Sinne ähm, Geld, was ja dann häufig sehr oft mit äh, entsprechenden Zerstörungen auch äh, auf Seiten der Umwelt äh, verbunden ist. Ja, mit Verbrauch, mit Konsum, mit übermäßigem Konsum. Und ich glaube, dieses, äh, dieses äh, gestiegene Bewusstsein für das, was wir Menschen brauchen und wo diese Verletzungen herkommen, die zum Narzissmus führen, äh, kann schon helfen, vielleicht auch äh, die Sensibilität dafür zu steigern, was geschieht, wenn wir es nicht tun. Ja, Dann bezahlt nämlich nicht nur der einzelne Mensch dafür, sondern eben auch unsere Mit- und Umwelt. Ja, Unter Narzissten leiden ja gewöhnlich auch vor allem die Mitmenschen. Und wenn Sie jetzt nun stark verbrauchende und konsumierende Individuen sind, dann ist es auch die Umwelt. Und ich denke mir, die Psychoanalyse kann da durchaus Ideen beisteuern.
1: Mir fällt zu dem Thema Narzissmus ein. Also da habe ich zunächst mal das Bedürfnis, die Anmerkung zu machen, wir sind natürlich PsychoanalytikerInnen oder psychodynamisch tätige TherapeutInnen. Und wir fokussieren uns, wenn wir über den Narzissmus sprechen, natürlich jetzt auf das Individuum und dass es auch gefährlich ist, die Klimakrise nur lediglich unter dem Blickwinkel des Individuums zu betrachten. Dass es eben ein kollektives Phänomen ist, das auf politischer Ebene unbedingt auch gelöst werden muss. Doch das Individuum trägt eben auch dazu bei oder die gesellschaftlichen ähm, Rahmenbedingungen tragen dazu bei, dass es auch zu so einem narzisstischen Rückzug kommt, aufgrund der Unübersichtlichkeit, aufgrund der Globalisierung, aufgrund Glo äh, von verschiedenen Verwebungen in der Gesellschaft, die äh, kaum noch nachzuvollziehen sind, auf ähm, wo ist denn überhaupt Klimapolitik verankert, in welcher Partei und welche Strömungen gibt es da, also das, auch die Zersplitterung der Parteien macht es sicherlich schwierig für das Individuum, sich klar für politische Ziele auch zu positionieren. Und dazu kommt es dann meines Erachtens auch zu so einer Art von narzisstischem Rückzug auf individuelle Ziele, auf die Ziele, die selbst erreichbar sind. Ähm, auch durchaus ähm, das Internet, bei dem eigene ähm, eigene Gedanken oder eigene Haltung, Werthaltungen ja prinzipiell eher unterstützt werden als äh, als eben äh, korrigiert werden. Also so, dass ähm, der, der Mensch eben in seinem Narzissmus und der Omnipotenz, die damit einhergeht, unterstützt wird. Was
2: du sagst, ist natürlich insofern sehr bedeutsam, weil du ja auch sagst, Psychoanalyse kann noch mehr leisten, als Individuen zu behandeln. Also Psychoanalyse kann durch äh, ihre Erkenntnisse etwas beitragen zum Verständnis des Kollektiven und kann vielleicht aus der eigenen Gru Gruppe der Behandler heraustreten und beratend tätig werden für Regierungen oder in Wort und Schrift etwas sagen, etwas schreiben zu kollektiven gesellschaftlichen politischen tagesaktuellen Prozessen und sich wieder mehr einmischen, so dass sie nicht nur gesehen wird als sozusagen Zweig der Medizin.
3: Und ich denke mir auch, wenn man diese Perspektive einnimmt, die mir jetzt auch relativ nahe liegt und die ähm, auch in verschiedenen ähm, Untergruppen der Psychoanalyse, zum Beispiel eben in der analytischen Psychologie von Jung, auch ja ausgearbeitet wurde, die die Annahme, dass es so einen Anteil in der Psyche gibt, den er als Kollektivpsyche bezeichnet hat. Ähm, ich denke mir, wenn wir davon ausgehen, dass es da Verbindungen gibt und auch Bereitschaften, diese Verbindungen zu spüren, ähm, ich, ich habe das Gefühl, dass gerade, tragischerweise natürlich, aber vielleicht auch sinnigerweise durch diese Zuspitzung der Krisen, dass diese Ereignisse ja dazu führen, dass die Menschen sich sehr stark solidarisieren und sehr stark zusammen verbinden und verbünden und dass das, dass dadurch das, was eigentlich auch notwendig ist, in die Wege geleitet wird. Also anscheinend ist es so, dass wenn die Not am größten ist, wenn auch Destruktivität sich, äh, sich Bahn bricht oder Aggressivität in gehemmter Form, sich etwa in der Depression ausdrückt, dann kommt etwas in Gang, dann wird Hilfe gesucht, dann kommt ein Prozess, wenn es günstig läuft, in Gang der Veränderung und Wandlung bewirken kann.
0: Eine Kollektivpsyche, wie Karl Gustav Jung es genannt hat, gibt also Grund zur Hoffnung? Ich habe bei den Dreien nachgehakt und gefragt, wie wir so einen Wandel von der Abwehr hin zum Handeln begleiten und unterstützen können
3: ich glaube die politik müsste eigentlich viel stärker als bisher diesen prozess der wandlung und auch der der angst die jetzt ja entsteht vor dieser veränderung vor verlusten moderieren und und beschreiben und so dass menschen sich verstanden und aufgehoben fühlen dass das sozusagen gedacht werden kann es ist glaube ich momentan das problem dass es ja da auch an Vorstellungen fehlt, wie das gelingen kann, über bestimmte Krisen und Veränderungen hinwegzukommen. Wir haben wenig, wenig Utopien im größeren Maßstab, im Bewusstsein. Das erinnert mich wieder an schwierige Therapiephasen, in denen man quasi so etwas braucht wie eine radikale Hoffnung, also wo man einfach eine Zuversicht braucht, die noch nicht wissen kann, was sie genau hofft, aber sie hofft, dass ein, ein Konflikt, eine Spannung, ein, ein Prozess der Wandlung, der auch sehr schmerzhaft sein kann, dass der überstanden werden kann und dass etwas Neues entstehen kann.
1: Und ein Kollege von mir hat, ähm, hat letztens gesagt, ich glaube, wenn wir uns mit der Klimakrise alleine beschäftigen wollen, wenn wir den Anspruch haben, dann würden wir verrückt. Und ähm, der Auffassung bin ich auch, weil sie ist einerseits ist sie so komplex und auf der anderen Seite so folgenreich und konfrontiert ein, also uns mit so viel schwierigen, dass ich glaube, dass ähm, dass es schwer sein würde auf einer kollektiven Ebene da nicht in heftigste Abwehrprozesse zu verfallen, also wie beispielsweise Spaltungsprozesse, die wir ja auch geradezu, feststellen in der Gesellschaft. Und als Psychoanalytikerinnen, wenn wir über unsere Therapien sprechen und nachdenken, dann kennen wir eben ähm, die Prozesse, die, ähm, die eben gerade Menschen, die sehr schwierige Lebensgeschichten haben oder die in sehr schwierigen Lebensphasen stecken oder Traumatisierungen hinter sich haben, dann wissen wir, dass es sehr, ähm, dass es sehr wichtig ist, wirklich immer wieder auch die, äh, versuchen, gegen die Spaltung zu arbeiten. Ohne die, äh, die, ähm, die Aggression, die auch in dem erlebt in, in dem Erlebten steckt, zu leugnen. Und, ähm, damit würde ich äh, den Begriff des Containing hier einführen als einen wichtigen psychoanalytischen Begriff von, ähm, von Bion. Und wenn ich das, was Volker gerade gesagt habe, damit in Verbindung bringe, dann ist es sozusagen der Ruf nach einem politischen Containment, auch durch die Politik. Christine hat hier von Containing
0: gesprochen. Der Begriff Containing wurde von Bion geprägt. Gemeint ist damit die Umwandlung von Unverdaulichem in psychisch Verdauliches, sodass es möglich wird, aus Erfahrungen zu lernen. Nach Bion beginnt dieser Prozess in der frühen Mutter-Kind-Interaktion, indem die Mutter ihre psychischen Fähigkeiten als eine Art Behälter für die noch nicht verbalisierbaren Affekte des Kindes zur Verfügung stellt, damit diese ausgehalten werden können. Dieser Prozess kann auch zwischen Psychotherapeutinnen und Patientinnen stattfinden, wenn unerträgliche Affekte das Ich der Patientinnen zu überfluten drohen.
2: Also es gibt ja die
0: Menschen, die sagen, äh, und was ich sehr
2: richtig finde, ich würde total gerne verzichten auf äh, Luftverschmutzung, ich würde total gerne verzichten auf äh, zu erwartende Dürren, ich würde auch sehr gerne verzichten auf Überschwemmungen äh, und so weiter. Also wenn wir anfangen, unseren Lebensstil in Frage zu stellen, Bedeutet das nicht zwangsläufig nur Verlust, sondern äh, es steht ein großer Gewinn auf der anderen Seite. Aber wir sind so einge äh, oder, oder un unsere, unser ökonomisches Modell hat sich in uns derart eingefräst, dass wir Schwierigkeiten haben, äh, das eben gegen den Strich zu bürsten und das mal andersrum zu sehen. Also, was gewinne ich, wenn ich zum Beispiel Fahrrad fahre? Oder was gewinne ich an Zeit und Erfahrung von äh, Qualität, von Langsamkeit, wenn ich nicht fliege und lauter solche Dinge. Das müssen wir im Grunde anfangen, neu zu
1: denken. Verzicht, das ist mir vorhin noch mal eingefallen, das ist ja auch so ein ganz typischer psychodynamisch-psychoanalytischer Begriff, wenn es darum geht, auf Triebe zu verzichten. Und freut man damit die Sexualität? Und ähm, etwas dazu zu tun, um eben mit diesen, mit dieser, mit dieser Lebensenergie oder dieser Libido umzugehen. Und dadurch wird sie veredelt. Wenn wir heute von Verzicht sprechen und daran denken, heißt es eigentlich, die artifiziellen ähm, Veredelungen wieder zurückzunehmen und uns zu besinnen auf das, was so Grundbedürfnisse sind. Der Wolfgang Mertens eben, der auch viele Lehrbücher geschrieben hat, der beschreibt einmal zu träumen, was so Wünsche sind, die unsterblichen Kinderwünsche sind. Das sind die Wünsche nach gemocht werden, anerkannt werden, auch mal realisieren dürfen. Aber das sind keineswegs äh, Wünsche danach, ein SUV zu fahren oder immerzu in Urlaub zu fliegen. Also das sind relativ weit fortgeschrittene, sehr, sehr junge Wünsche, auf die wir verzichten müssen. Es dürfte uns eigentlich gar nicht so fallen, wenn nicht die Industrie dagegen arbeiten würde. Ich finde, das müssen wir uns bewusst machen, dass das, worauf wir verzichten, wirklich etwas ist, was wir uns in den über wenige Generationen angeeignet haben. Und äh, die ganze Wirtschaftsform und alles
2: ist ausgerichtet auf den individuellen Wettstreit. Das ist in den letzten 40 Jahren eigentlich untergegangen, dass wir Gruppenwesen sind. Und äh, ich glaube dass diese Individualisierung mit dazu geführt hat, dass wir ein bisschen verlernt haben, in Gruppen zurechtzukommen und in Gruppen auch etwas zu finden, was uns Sinn gibt. Und, und, und ich glaube, das können wir im Alltag ständig äh, beobachten, dass Menschen in erster Linie darüber nachdenken, wie sie sich selbst bereichern können, weil das etwas ist, was uns ständig gepredigt wird, was wir tun müssen, um unseren Status zu erhalten.
3: Mir kam gerade eine humorvolle Idee in dem Zusammenhang. Ich mir dachte, na ja, also Frustkäufe macht man ja in der Regel alleine. Wie wäre es denn, wenn man die Empfehlung hinausgäbe, dass man Frustkäufe künftig mindestens zu dritt zu tun? hat und zu tätigen hat. Ich würde meine, dass sobald sich diese Menschen treffen, der Besuch eines Cafés viel interessanter erscheint als äh, die der sofortige Kaufrausch.
2: Du hast vorhin gesprochen, äh Christine, über die Sexualität als Trieb. Man könnte auch äh, noch die äh, Aggression dazu ergänzen. Und ich glaube, das ist äh, für uns ganz wesentlich, dass wir Aggression und Libido äh, legieren, also irgendwie zusammenkriegen in einer Weise, die förderlich ist für alles Leben. Und ich glaube, dass äh, die Aggression permanent gefördert wird durch diese Individualisierung. Das heißt, wenn es äh, Gruppen gibt, die äh, auch in einen freundschaftlichen Wettkampf miteinander eintreten können, dann würde das zu einer Reduktion von Einsamkeit und auch von Druck führen. Also wir sind heute ähm, in der Situation, dass wir einem permanenten äh, Leistungsdruck ausgesetzt sind, dem sich
0: der Einzelne kaum noch entziehen kann. Zum Abschluss habe ich die drei noch gefragt, was aus ihrer Perspektive denn Hoffnung macht und was unsere Resilienz gegenüber der Klimakrise fördert. Mir macht es immer Hoffnung, wenn ich, ähm, um diesen Gedanken der
2: Gruppen weiterzufinden, wenn ich in einer Gruppe bin und merke, äh, wie Menschen sich mit diesem Thema auseinandersetzen und davon äh, sehr bewegt werden. Und wie in einer Gruppe Ideen entstehen. Was könnte man tun? Das passiert in einer Gruppe natürlich viel leichter, als wenn man sich alleine damit rumschlägt. Und dann tauchen auch Fragen auf, wie zum Beispiel, wie möchte ich denn leben? In, in welcher, wie soll die Welt aussehen, in der ich lebe? Wie soll meine Stadt oder mein Umfeld aussehen, wo ich lebe? Und wie könnte man das gestalten?
3: Ja, ich würde in dieselbe Richtung gehen. Ich äh, denke auch die ganzen Krisen, die wir gerade erleben, angefangen von der Pandemie, wenn ich es mal auf einer ganz persönlichen Ebene beschreibe, das hat mich schon auch nochmal äh, dazu gebracht, auch nochmal genauer zu schauen, was macht mich eben eigentlich zufrieden. Und ich möchte das in dem Sinn, wie ich es vorhin beschrieben habe, äh, auch äh, verstehen, dass es letztlich auch äh, hilfreich sein kann, zu erkennen, was brauche ich in meinem Leben, welche Menschen sind mir wichtig, welcher Austausch ist mir wichtig, in welchen Gruppen fühle ich mich zugehörig. Und ich merke ganz individuell, und ich glaube, das können wir durchaus auch, wie wir es ja auch besprochen haben, dahin führen, dass wir sagen, es gibt eine Chance zu erkennen, dass wir vielleicht das eine oder andere und gar nicht so viel von allem brauchen und dann wieder erkennen, was uns wirklich zufrieden macht.
1: Was mir Hoffnung macht, ist einfach das Erleben von Selbstkohärenz, ähm, das ich jetzt habe, wenn ich merke, dass ich doch mich, äh, dass es mir einfacher fällt, ähm, dementsprechend auch zu handeln, also Handeln und Denken in eine Übereinstimmung zu bringen. Ich denke auch, dass das äh, auf
2: einem individuellen, äh, auf einer individuellen Ebene sehr zufrieden machen kann, wenn man da einiges bei sich hinterfragt. Ich glaube aber auch, dass wir die politischen Institutionen dringend brauchen, die Infrastruktur und Methoden und Tools bereitstellen, die das eben auch unterstützen. Also solange Kerosin derartig nicht besteuert bleibt ist es natürlich äh, immer eine große Versuchung, in den nächsten Flieger zu steigen. Ja, also wir brauchen äh, dringend die Politik, die den Individuen
0: hilft, sich zu verändern. Ich würde sagen, das können wir doch so als Schlusswort stehen lassen. Nochmal zusammengefasst. Aus Sicht der Psychoanalyse haben wir angesichts der existenziellen Bedrohlichkeit der Klimakrise leider verständlichen Anlass für dauernde Abwehr gegenüber diesem Thema. Um dies zu durchbrechen, kann es helfen, uns auf den für uns persönlichen Wert des Lebens zu besinnen, uns konkret vorzustellen, wie wir in Zukunft leben wollen und uns zu vergegenwärtigen, was wir dazu eigentlich brauchen. Im Idealfall finden wir dabei einen Weg, auf dem wir andere Menschen mit einschließen, statt uns auf unser eigenes Wohl und gesellschaftlichen Status zu beschränken. Und das möchte ich auch euch als Impuls mitgeben. Träumt doch auch mal für den Moment und überlegt euch, wie ihr in eurer Wunschvorstellung in Zukunft leben möchtet. Was macht ein wertvolles Leben für euch aus? Was braucht ihr dafür? Damit möchte ich euch fürs Zuhören danken und mich für diese Folge verabschieden. Unser Podcast-Team legt jetzt erst einmal eine Pause ein, in der wir uns voller Energie neuen Folgen widmen möchten. Wenn das in eurem Podcast-Player möglich ist, abonniert uns doch gerne, denn dann bekommt ihr angezeigt, wenn die neuen Folgen da sind. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, oder ihn in eurem Podcast-Player bewertet, damit noch mehr Menschen auf Klima im Kopf aufmerksam werden. Bis bald!